0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Egunon, muy buenos días. Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La OCU cifra la subida de la cesta de la compra en más de 500 euros al año. La Agencia de Seguridad Alimentaria alerta de la presencia de una red fraudulenta de elaboración, envasado y distribución clandestina de aceite. Se etiqueta como aceite de oliva, pero en realidad es de semillas. El 1 de abril entraba en vigor la norma que limita el contenido máximo de sal en el pan. ¿Qué beneficios nos aporta comer pan todos los días? Llegan las vacaciones de Semana Santa, ¿se va a ir de viaje? ¿Va a coger un avión, un tren, un autobús o un barco? ¿Conoce sus derechos como pasajero? ¿Sus búsquedas en Google no siempre ofrecen buenos resultados? Conozca algunos trucos básicos para optimizar esas búsquedas. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
0: I'm sipping wine sip, sip In a robe trip, trip. I look too, good look too good To be alone Ooh. My house clean. house clean My pool warm, pool warm. Just shake Smooth like a newborn We should be
1: La OCU ha publicado esta semana los resultados de su observatorio de precios de alimentación que advierten de un incremento medio del 9,4% en el coste de la cesta de la compra. Son 500 euros más de lo que pagamos el año pasado por los mismos productos. Quepa Loizaga, asesor jurídico de la OCU en Euskadi. Quepa, es ese alza de precios supone un sobrecoste de 500 euros por familia.
2: Sí, así es, y fíjate, en, en alto, pero de ese 9,4, el 5,1, es decir, más de la mitad se ha producido de diciembre hasta marzo, hasta el mes pasado, que hemos hecho la, la encuesta. Con lo cual, la, la subida brutal ha sido desde desde el 20 de, de diciembre. Ya. Hemos analizado 156 productos y de ellos, fíjate, el 84%, 131 han subido y solo ha bajado el, el 10, 16%, 25 productos.
1: ¿Qué productos han encarecido más?
2: Pues mira, si cogemos los que más han subido, mira, ha sido el aceite de oliva suave, 0,4%, el de marca blanca que ha subido un 53%, sí. el de girasol de marca blanca, un 49%, la botella de la vajilla es un 49%, la margarina un 41,5%, y mira, y entre subidas de un 30 y 40% tenemos productos como la pasta, los plátanos de Canarias, el salmón en, en rodajas, vamos, que no ahí para... Que son productos para básicos,
1: todo. aceite, es, macarrones...
2: Por ejemplo Navavajillas. Los...
1: Son productos, en principio, económicos.
2: Y todos los, los lácteos y pescados han, han subido. En ese sentido, han subido todos, todos los productos de, de despensa también. Y bajar, pues casi es más fácil decir lo que ha bajado, por desgracia, ¿no? Pero van a, fíjate, te he dado datos de 40-30% de subidas. Bajadas, ninguno va a llegar al 10%. Mira, el vino de cerdo es el que más baja, 1,4. Las cebollas, un 8,5. Y sí es cierto que bajan ciertos productos de droguería y higiene, pues jabón de manos, marca blanca, dentífrico uh -huh. maquilidad de afeitar con bajadas entre el 4% y el y el, yeah. y el 8%. Yeah. Sí es cierto que un poco la higiene y droguería es una de las únicas categorías en las que los precios han bajado un, un poquitín. Pero todo lo demás, todo lo básico, lo de comer, lo de todos los días, pues ha subido.
1: Y decías que los precios han subido especialmente en los últimos dos meses. Es preocupante esta tendencia alcista de los precios de los productos de la cesta a la compra. Porque nos estamos refiriendo a productos básicos.
2: Sí, y además tú has, has empleado la palabra correcta, tendencia. Es decir, tenemos la sensación que por desgracia esto va a seguir subiendo porque todavía no se ha repercutido todo lo... No se ha trasladado a los precios pues todo, la, todo el incremento de los costes derivados de, de, la, de la
1: energía.
2: De la energía, electricidad ya, o del ya. gasolio. Entonces todavía yo creo que, que van a... Por desgracia me van a subir un poquitín más las, las
1: cosas. Bueno, lo de la subida del aceite no tiene nombre. Has dicho cincuenta y tantos por ciento.
2: Y estoy eh, de marca blanca. ¿eh?
1: Ya, ya. Quien tiene aceite de oliva tiene un tesoro. Por ello, algunos sinvergüenzas han pensado, si envaso aceite de semillas y lo vendo como aceite de oliva o aceite de oliva virgen extra, me voy a forrar. Dicho y hecho, el problema es que les han pillado, ¿no?
2: Así es, es la Agencia de Seguridad Alimentaria, pues pues a, nos, nos informa siempre de las alertas y entonces ha detectado una venta de aceite etiquetado como aceite de oliva o aceite virgen extra, pero como tú bien dices no está, no es más que un proyecto elaborado y distribuido fuera de las normas, con lo cual lo primero que nos dice es que vamos a ver, no sabemos quién lo ha hecho porque se ha hecho de manera clandestina… ...y sin una trazabilidad, es decir, no conocemos los orígenes, la composición... ...con lo cual eso básicamente puede conllevar un riesgo por la salud. Eso por un lado, pero un tema de la salud... ...pero lógicamente esto, esto es un fraude e económico también.
1: Claro, porque les han vendido aceite de semillas a precio de aceite de oliva. Ahí tienes, <risa> Estos aceites ¿verdad? se han distribuido mayoritariamente en Murcia, me comentabas... ...pero también se tiene constancia de su venta aquí en Euskadi.
2: Sí, eh, en Cataluña, que... en Euskadi y en la, y en la comunidad valenciana... Mira, yo soy, en, en casa es el que le que hacer las compras. Yo la verdad es que algunos de ellos yo no los, no los he oído nunca, ¿Qué ¿no? aceites son? Pues mira, fíjate, son unos 10 aceites, mira, son de oliva virgen marca Guafa, de oliva marca Macul, eh, en al-Ándalus, son todo como nombres árabes, eh, sí. mayase eh, y luego sí bien zanuti, eh, rayujuy, o sea, te dan la sensación de nombres árabes. Pero, por ejemplo, hay otros, como al, al, al aceite de oliva virgen extra, la noria, aceite de virgen extra, virgen de la salud... Virgen también solo Virgen de la Salud, es decir, que también tenemos otro tipo de, de nombres. Yo ahora digo, no los he visto en los supermercados habituales, con lo cual pues andan por otros por otro tipo de, de, de circuitos, pero uh -huh. hay que tener cuidado con ellos.
1: Se ha ordenado la retirada de, de todos estos aceites, ¿verdad?
2: Así es, que si, si alguien compra alguno de ellos, pues que eviten consumirlo y los devuelva a los, a los puntos de, de venta. Me imagino que venderán unos precios un poco más asequibles para hacerlos atractivos pero, pero al final es, es, tenemos el riesgo ahí para la salud, desconocemos la, la trazabilidad,
3: sí cómo está hecho y
2: cómo está hecho. Exactamente.
1: Es una alerta de la Agencia de Seguridad Alimentaria y AESAN también ha informado esta semana de la retirada de lotes de determinados productos kinder fabricados en Bélgica y distribuidos en varios países, entre ellos en el Estado español, en relación con una intoxicación alimentaria por salmonela. ¿Qué productos son? ¿Los huevos kinder?
2: Pues bueno, lo que pasa es que yo, mira, lo, lo que he aprendido de, de huevos Kinder. <risa> tenemos los Kinder Chocobons, en un formato de 46 gramos. Los Kinder, los kinder Chocobons White, el Kinder Sorpre Sorpresa Maxi, el Kinder Happy Moments y el Kinder Sorpresa Huevera con 6 unidades. El resto el de los huevos Kinder, o sea, quitándoles que he nombrado, en principio no tienen ningún, ningún problema, ¿no? El problema es cómo, cómo, a ver si los tenemos en casa, cómo distinguirlos, ¿no? Entonces, el criterio que nos han dado, básicamente, es que en la mayoría de estos chocolates son aquellos que tienen la, el consumo preferente entre el 26 de mayo y el 21 de agosto de este año. ¿eh? Vale. Entonces, que si evidentemente tenemos uno de esos, pues que directamente no se consuman y se devuelvan al, al punto de venta. Igual, y para si más sal...
1: tranquilidad de todos, si tuviéramos en casa alguno de estos productos Kinder, pues igual... ...deberíamos proceder igual que con el aceite, ¿no?
2: Exactamente, ante la duda y ante cualquier alarma... ...lo que tenemos que hacer es, lógicamente, no consumir... ...y llevarlos al punto de distribución donde los hemos comprado... ...y devolverlos y que nos devuelvan el dinero... ...es lo único que nos va a dar un poco tranquilidad... ...porque además esta bacteria, pues... ...la pues por desgracia, es muy común... Se, pues, ...se transmite por eso por aguas o alimentos contaminados... falta de higiene, manipulación y ló, suele ser lógicamente más peligrosa en niños, o en ancianos o personas con un sistema inmune más debilitado. Van a estar un par de días sin aparecer, problemas gastrointestinales, fiebre, amenazada, dolor de cabeza, vómitos, por eso. Entonces, si lo podemos evitar, pues bienvenido sea.
1: Bien, y para acabar hablamos de la exclusión financiera. En febrero, las patronales bancarias anunciaban a Bombo y Platillo un plan de choque para combatir la exclusión financiera de sus clientes mayores. Pues no sé, igual es pronto para ver los resultados, pero qué pasa. si a primera vista no han cambiado mucho las cosas, ¿no?
2: No, fíjate, nosotros ya hemos, como esto era en febrero, pues ya en marzo hemos ido por, por 18 entidades para ver si realmente esa esa buena voluntad de, de evitar la exclusión financiera sobre todo para, para ciertos colectivos pues estaba cumpliendo y por ejemplo de esas 18 que hemos visto eh, uno de los criterios lógicamente era ampliar los horarios de atención sí. pues hasta las 2 y por ejemplo cinco de ellas no los tenían seguían teniendo cerrada la ventanilla a part, hasta hasta las 11 de la de la mañana no ya. porque fíjate el compromiso era lógicamente atender horarios de atención a las 2 un trato preverente para mayores de las sucursales para los casos de alta afluencia, una atención telefónica preferente sin coste adicional. Si es cierto que muchas entidades ya lo han ido implementando, pero por ejemplo, 11 de marzo, ni a banca, ni caja rural de Navarra, ni caja 7, ni caja mar, ni Tiberbank lo tenían.
1: Esas entidades aún no han ampliado el horario de atención en Ventanilla hasta las 2 de la tarde.
2: Entonces, hombre, al final siguen generando limitaciones, ¿no? Y luego también vemos otro tipo de cuestiones. Porque es que si me estás vistiendo un santo para desvestirme otro, pues a lo mejor no ganamos nada. Está bien que me atiendan más tiempo, que tenga más más tiempo de mostrador, de ventanilla, ¿no? Pero si el ir a ventanilla va a tener unos costes elevados, que, que los cuales no tengo en la bancaria internet, pues, pues entonces al final también estamos creando más, yeah. más exclusividad. Yeah. A mí que hay entidades bancarias como el Banco Santander, que te exige retirar mínimo 600 euros en ventanilla, hombre... Todo, todo el mundo no es de Bilbao, con perdón, ¿no? Yeah. Pero. Vale, podría tomar algo, ¿no? Pero, por ejemplo. Perdona, por, pero eh, a los
1: mayores les gusta sacar dinero en efectivo de la oficina física, no de un cajero. Porque muchos eh, no tienen tarjeta de crédito o débito.
2: No, no. oye hay entidades que no tienen libreta, como a banca de BBVA, Caja Rural de Jaén, hay algunas que no tienen libreta y para cierta gente, para ciertos colectivos, están acostumbrados a ver eh, sus movimientos en la libreta. Claro,
1: claro, controlas así si te han ingresado la nómina, si te han pasado la luz, el gas, así claro.
2: Es. Pero ahora digas, oiga, ya que viene usted a esa ventanilla, mire, con mínimo saque 600 o el BBVA, te voy a cobrar 2 euros si saca usted menos de 2.000. Hombre, a mejor a todo el mundo no le hace falta sacar 2.000 euros todas las veces. ¿eh? Yeah. Y luego, pues claro, y luego más los los lo recibos en efectivo o, o las comisiones, porque ¿por qué por Internet las comisiones de las transferencias son gratuitas? Pero si yo voy a ventanilla me cobran un cero como cuatro con unos mínimos de cinco seis euros cuatro, o sea, yeah. ¿por qué me estás castigando sobre todo a ciertos colectivos que, que necesitan usar la ventanilla? Vale, estás con unos, unos sobrecostes. Pues hombre, eso no nos parece, no nos parece ajustado ni a, ni, a, ni adecuado. Uh
1: -huh. Por lo que vemos, aún hay margen de mejora. Habrá que seguir reclamando a la banca que garantice mmm, una atención presencial a toda la población.
2: Así es. Bueno, lo que pedimos que es, a ver, es que entendemos que, que es, por así decir, es, esa banca física... Para ciertos colectivos es necesaria. O sea, para otros, pues a lo mejor nos manejamos, no, no nos hace falta pisar un, una, una sucursal bancaria, pero esa ventanilla física debería ser un, pues, un sistema eh, básico y uh -huh. universal, ¿no?
1: Necesitan pues, una ventanilla, necesitan una libreta física también
2: y sí, no ¿Sí les puede dejar claro. a la gente a estar en un cajero o salir, venga, ahí les explico cómo funciona el cajero, le doy una tarjeta de y a partir de ahora se desenvuelve y se hace en la calle. Porque es gente que al final pues en, entran los temores a hacer mal las cosas uh -huh. o, o, o los fraudes. Entonces, eso, no todo el mundo no tiene una, una una cultura, por así decir, una habilidad financiera o, o digital básica para moverse en ello. Entonces, eh, con, con, el, con las cantidad de sucursales que tienen, con la cantidad de beneficios que tienen, yo creo que no les costaría dedicar más tiempo y más atención a ese tipo de colectivos.
1: Que Pablo eso asesor jurídico de la OCONEUSCADE y gracias por atendernos una semana más.
2: Un placer, como siempre.
4: We're fighting for bread, we're fighting for roses too, working my grand women. We're fighting for bread, we're fighting for roses
5: too, working my granddwomen.
1: El 1 de abril entraba en vigor la norma que reduce los contenidos máximos de sal en el pan... ...que tiene como objetivo ofrecer a los consumidores un producto más saludable. La norma de calidad del pan se aprobó en abril de 2019 y entró en vigor el 1 de julio de aquel año. Pero la medida específica sobre los contenidos de sal se ha pospuesto hasta ahora... ...con la finalidad de que poco a poco los fabricantes pudieran adaptar sus procesos de producción a la reducción de este ingrediente. Hablamos de este tema con Ichiar Eseberri y Leisuri Aguirre, investigadoras del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Reciberón. Ichiar, Leisuri, bienvenidas. Hola, gracias. El pan, El pan cada vez contiene menos sal, pero como la disminución ha sido progresiva, ni nos hemos enterado.
6: Eso es, o sea, la... La norma entró en vigor el 1 de abril, o este punto de la norma entró en vigor el 1 de abril, pero como lo han hecho gradualmente, ¿tú has notado alguna diferencia entre el pan de la semana pasada y esta? No. Ninguna, <risa> no. porque han ido quitándolo poquito a poco y entonces no ha habido
1: diferencia para el consumidor. Podríamos seguir el ejemplo de los panaderos e ir disminuyendo la cantidad de sal que echamos a nuestros platos, porque consumimos mucha sal, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que consumimos más sal de la que deberíamos... Parecido pasa con el azúcar y sí. lo que debemos hacer es, para reducirlo, pues no decir, oye, ahora de repente no le voy a echar a nada sal o no le voy a echar a azúcar. Lo que hay que ir haciendo es poco a poco ir reduciendo para que nos vayamos acostumbrando a comer cada vez con menos sal.
1: Porque un consumo excesivo de sal puede aumentar la tensión arterial y una tensión arterial muy alta... Puede contribuir a provocar infartos al corazón o cerebrales es. o insuficiencia cardíaca. Eso
6: es, en principio por eso y porque se han visto que las ingestas de. las recomendaciones de sal son de alrededor de 5 gramos o menos de 5 gramos y consumimos casi 10 de media. Entonces, mm. la idea y la iniciativa que se ha hecho con el PAN es para eso, para intentar reducir y evitar esas patologías que pueden ir asociadas a esa hipertensión, esos problemas cardiovasculares que, como bien has comentado muchas veces van asociados a un consumo excesivo de sal en nuestra dieta. Sí.
3: Además, no hay que olvidar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de Eso muerte es. en España por delante del cáncer. O sea, que es algo a, a tener, a tener algo en, en cuenta. cuenta. Sí.
1: Cuidado con la sal. Sí, exactamente. <risa> Eso es.
3: Luego son recomendaciones generales. Luego también, bueno, pues hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene hipertensión, uh -huh. pero es algo que... Sí. Que en general se recomienda y luego ya cada uno verá
1: hasta qué punto. En esa norma de calidad del pan se incluyen también medidas de distinta índole que buscan definir de manera clara determinados productos como los panes integrales, los panes de cereales... ¿Qué es pan integral y qué no es? Bueno, eso a
6: día de hoy sí que ha cambiado bastante. Pan integral y a día de hoy el único que puede ser pan integral es el que está elaborado 100% con harina integral. ¿vale? Uh -huh. Esto es lo que cambió y eso sí que entró en vigor hace ya tres años. Uh -huh. Y si nos damos cuenta, cada vez vemos, bueno, cada vez se ven menos panes integrales de los que se veían antes. Y en cambio, sí que vemos un montón de panes de 70% harina integral, 70, 30% harina normal o un 40% integral. Porque sí que es cierto que un pan 100% integral es un poco más denso. Sí. ¿vale? Uh -huh. Pero para que sea integral, tiene que ser de 100% harina integral o, lo que es lo mismo, de grano completo. Uh -huh. Es decir, que aparte de lo que es la harina refinada, tenga lo que era la cáscara que se veía antes, que es la que tiene fibra, y el germen
1: de trigo, que es donde hay un montón de nutrientes. Luego, no es lo mismo un pan integral que uno con fibra añadida u otro 100% fibra. Eso es. El pan blanco no es integral, aunque le añadamos fibra. Eso es. Y eso es lo que se vendía
6: antes de que esta norma entrase en vigor. Se vendía pan blanco al que luego se le añadía esa cascarilla que sí. parecía salía las motitas. sí Eso no es pan integral. Eso es pan con fibra. Alto contenido en fibra, si quieres. Pero eso no es un pan eh, que sea integral. Para que sea integral tiene que ser grano completo.
1: Nada de harina blanca refinada. Bien. ¿Y cuándo se puede considerar al pan de centeno o al pan multicereales pan de centeno y pan multicereales? Pues
6: para que el pan sea pan de centeno tiene que ser 100% pan de, pan, de pan de centeno. Eso es. Eso es. Grano de centeno. Bien. Sí que es cierto que el de centeno en este caso es un poco de sete de comer. Ahí las combinaciones van mejor. <ríe> sí. sí. Normalmente sí.
3: es verdad que la, cuando no llevan la harina 100% integral suele tener mejor aceptación entre sí, la gente. Sí. Entonces se vende más, pero ahora hay que fijarse que lo indica. Eso Tú bien, vas a una panadería ¿no? y verás una barra integral, pues verás que pone barra 40% integral. Eso significa que solo el 40% de la harina de ese pan es integral. Lo demás es harina no integral.
6: O vale. lo que antes se llamaba pan, con ma pan de maíz. Sí, sí. Si realmente te fijas, el maíz suele ser... Un 10% en el mejor de los casos. Sí. Entonces ya no se vende como pan de maíz, se vende pan con un porcentaje X yeah. de harina de maíz. Uh
3: -huh. Sí, lo interesante de esta normativa es que ahora los consumidores podemos saber cuando compramos pan de maíz o de cendero cuánto sí. lleva de eso, ¿no? Uh -huh. Luego si es el que nos gusta, perfecto. pero Bien,
1: el pan nuestro de cada día que es harina, levadura, agua y sal. Y sal. Uh -huh. ¿Por qué es interesante comer pan todos los días? ¿Qué beneficios tiene?
3: Bueno, el pan lo que nos aporta es una cantidad importante de hidratos de carbono que en algunas dietas es verdad que no se llega a la recomendación de, de hidratos de carbono, uh -huh. que sería un 50 o un 60% de la energía diaria, estoy hablando de hidratos de carbono complejos, no azúcares que eso por desgracia lo luego. excedemos, sí, sí. pero lo que son hidratos de carbono complejos, los que nos da el pan, la pasta, el arroz, la patata, todos uh -huh. esos, entonces bueno, nuestra, una base de la, nuestra alimentación una parte importante tiene que provenir de hidratos de carbono, entonces el pan contribuye a ese aporte
1: Es más interesante el pan integral que el pan blanco, ¿por qué? Porque tiene más nutrientes
6: tiene más vitaminas, tiene más minerales y tiene un mayor contenido de fibra hmm. y es lo mismo que ya ha comentado que nuestra la recomendación de hidratos de carbono no se suele cumplir la de fibra tampoco En nuestra dieta deberíamos tener entre 25 o 30 gramos de fibra y no llegamos a ese aporte. La gente consume menos frutas, menos verduras, menos legumbres, y entonces no se llega a las recomendaciones de fibra, ya.
0: con uh -huh. los
6: problemas que eso trae con
0: asociado. Uh -huh.
1: Entonces un pan integral es mucho más interesante. En muchas dietas de adelgazamiento se restringe el consumo de pan. ¿El pan engorda?
3: Bueno, el pan engorda como cualquier otro alimento. Es decir, la razón por la que se restringe el pan en las dietas de adelgazamiento no es tanto porque el pan engorde, es más porque... Eh, bueno, a veces las personas se pueden exceder con el, con el consumo de pan y, hombre, pues habrá ahí unas calorías extra que en una dieta de adelgazamiento quizás haya que restringir. Y luego, porque ya sabemos lo que trae consigo el pan, no es el pan solo, es que comemos con ese pan.
1: Ya, ya.
3: Eso. Es Si ese pan no lo tiene Lo que lleva fin, dentro el bocadillo, eh, eso exacto, es. lo sí, que lleva sí, dentro, sí. o si no restringimos el pan y estamos comiendo algo con una salsa, pues es, nos ya. dejamos llevar, ya, ya. comemos demasiado... Comer un cachito
6: de dos dedos de pan no tiene ningún problema no, no, otra no. cosa es que eso, hagamos un bocadillo de bacon que hagamos barquitos claro. ahí a morir, ese es el problema o, o la gente que se come media barra de pan en cada comida hombre, claro, ahí hay un problema eso pero ya, con una ya, ingesta normal claro.
1: no sí, pero dos deditos de pan solo no, dos deditos sí. en la comida vale, si quieres te bueno, puedes, un poco más ver, depende cómo pedido. sea la barra es que claro. claro
6: hay barritas que son de baguette muy estrechitas y otras son
1: bueno, venga, dos, tres deditos venga, claro. tres
6: deditos si quieres
1: venga ¿En cada ingesta? Sí, en cada comida. Sí, en cada sí, comida. la comida para y la cena. Para... Para... Sí, Hombre, sí, en desayuno puedes
6: comer un poquito más que tres deditos, pero si no, vaya claro. churro de desayuno. Claro, sí, la, es
3: la base de tu desayuno, un poco más sí. Pero... Bien, bien, bien. Claro, bien. hay que ver si estamos ante una dieta normal o una dieta de adelgazamiento. Claro. ¿eh? Pues es que hay que claro. restringir un poco los alimentos porque sí. es lo que toca.
1: Ver, bien, bien, vale, vale. Bien. <risa> ya te entiendo, ya te entiendo. Dices de adelgazamiento, dos deditos de pan eso, en cada ingesta. Bien. En una dieta normal, ¿cuánto sí. pan hay que
6: comer? Se puede comer más, o sea, tú sí. puedes comer un cacho, puedes cenar tu cacho de pan, puedes comer con pan, puedes cenar con pan sin ningún problema. Yo no creo que el problema de nuestra dieta sea el consumo de pan, salvo alguna excepción. Mm. Es más bien lo que metemos dentro, lo que untamos y otro montón de cosas que comemos con nuestra dieta. Yeah. A ver si ahora la culpa de, de las tasas de obesidad mm. van a ser del pan y no de las patas fritas, los fosquitos
1: y todo ese tipo de cosas. Yeah. ¿Sois partidarias del pan de molde? Bueno...
3: Yo creo que más que partidaria o no partidaria Soy partidaria de mirar bien El listado de ingredientes del pan de molde Es decir, porque un pan de molde Al cual se le ha añadido El problema es que se le suele añadir también Agua, el contenido de harina es bajo De harina integral, volvemos a lo mismo Suele ser bajo, se le añade azúcar, se le añaden Más grasa Más grasa entonces, claro, cada vez va perdiendo calidad ese pan. Uh -huh, uh -huh. El pan de molde, o vamos a entenderlo, es el pan de... que vamos a comprar en formato rebanada, pues hay que fijarse, cuanto menos ingredientes tenga, más contenido de harina, y sobre todo si es integral, mejor.
6: Claro, tú date cuenta que esos panes muchas veces duran varias semanas. Tuvo uh -huh. un pan de, de barra, en una semana te dan con él en la cabeza. Pero claro, para que eso aumente y aguante más, pues tío, eso tiene más grasa, tiene más azúcar. Entonces, nutricionalmente puede ser menos adecuado. Hay algunos que están bien, sí. pero a veces es más cómodo. Bueno, pues para gustos de consumidor. Yo prefiero, me parece más rico y me parece más sano un pan en condiciones. Algo que se
3: puede hacer, que cada vez se hace más, ¿verdad? Es ir a la sí. panadería y pedir que una hogaza te la, te la rebanen, rebanen, la congelas, la metes en el tostador por la mañana y tienes tus tostadas muy ricas. Es, sí, sí.
1: En resumen, pan sí,
6: pan sí. sí, porque nos aporta energía. Sí, nos aporta sí. energía.
1: Porque nos ayuda a mejorar el extrañimiento por su contenido claro. de fibra. Eso,
6: yo he dicho fibra sin entrar en detalles.
1: <risa> y porque está riquísimo,
6: está muy rico. Eso es.
1: O sea, hay panes que están muy buenos.
3: O sea, porque voy a quitarme el pan? <risa> yo creo que la clave a lo que hay que darle más importancia es a intentar consumir e ir acostumbrándonos a consumir perdón, pan integral, sí. que es el más interesante, nos va a aportar más nutrientes y esa fibra que nos aporta... Bueno, ¿y si no podemos con el
6: pan integral, el pan 100% integral? Eso es. Bueno, pues ir, haciendo, ir fijándonos es. en esos que sí que tienen harina integral en un porcentaje uh -huh. y ir consumiéndolos. Yo en mi caso, por ejemplo, para, para lo que es la comida y la cena, el pan integral 100%, lo que es pan integral a día de hoy, se me hace un poco pesadete. Pero en cambio para desayunar me gusta. No sé, en las tostadas se me hace más o sí. menos de comer. Bueno, pues tengo uno para desayunar, que es el que tengo en el congelador y voy sacando en tostadas, y otro que compro en el día... Que no tiene tanto integral. Mm
3: -hmm. Pero es un porcentaje. Que pero un porcentaje, pero es más ligero. Eso es.
1: Muy mm. bien. Pues seguiremos ese ejemplo. Y <risa> Severri, y Leysuri Aguirre, investigadoras del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciberón. Mil gracias. Vale, Muchas gracias a ti. ti.
0: Consumidores.eitv.eus. Me voy de viaje
5: Me voy con lo puesto Me voy con lo que traje Sin nada de repuesto Me voy por los caminos los caminos sin Dios Solo tengo claro Que no hay sitio para dos Me voy de viaje a resolver misterios Voy a andar descalzo por el cementerio y hoy en un pueblo perdido, sin pena ni olvido Dormiré a la sombra debajo de un olivo Me voy de viaje
1: Este domingo es Domingo de Ramos Llegan las vacaciones de la Semana Santa Un parón ideal para desconectar y recargar las pilas Si van a hacer uso del avión, el tren, el autobús o incluso del barco les interesará conocer sus derechos como usuarios. Anacha López, asesora jurídica de CACUP, la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ¿qué tal? Uno de nuestros derechos más importantes es el seguro de transporte público. Todas las personas que hagan uso del transporte público están cubiertas por el seguro obligatorio de viajeros, ¿no? ¿Qué incluye este seguro? Eso es. Este seguro eh, comprende
4: dos cuestiones, las indemnizaciones pecuniarias y la asistencia sanitaria. ¿Cuándo? como consecuencia de un accidente se produzca una muerte, una invalidez permanente o una incapacidad temporal del viajero, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, pues ampara al transporte público colectivo de viajeros tanto urbanos como interurbanos que viajen en nuestro territorio nacional o que el viaje tenga como inicio también nuestro territorio, ¿vale? Entonces, cuando viajemos a través de estos medios de transporte, nosotros podemos llevar nuestro propio seguro, uh -huh. pero eh, el, el billete, el ticket o lo que queramos eh, es, es, el seguro. es el seguro obligatorio de viajeros. Por, Por eso lo tanto, no
1: deben desprenderse de eso él es, hasta que finalice hasta que el viaje. Finalice,
4: bueno, es más, depende de en qué viajes hasta que ustedes nos recojan su equipaje y comprueben que esté correctamente el, el, el equipaje entonces, bueno, pues ya cuando salimos de las instalaciones correspondientes, pues bueno, si ustedes quieren deshacerse del título perfecto, pues ustedes lo tiran y ya está pero mientras eh, eh, realicemos el viaje recojamos nuestros enseres etcétera, etcétera, todo bien guardadito porque es lo que acredita el, el viaje y en el supuesto caso de que nos ocurra algo es la, la es cobertura. el seguro
1: Obligatorio de viajeros. Esas. Y con el billete en mano reclamamos las indemnizaciones que nos correspondan por los daños sufridos. Centrémonos en el tren. ¿Qué pasa si el equipaje se extravía, se daña o es robado? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del usuario o de la empresa?
4: A ver, el tren tiene la peculiaridad de que, como todos nos hemos montado en un tren, eh, claro, nosotros, no es como en el avión, que en el avión cogemos, facturamos y acreditamos que va una maleta de no sé qué peso, tal cual. En el tren, en la mayoría de las ocasiones, no es así. Entonces, claro, el problema viene en si a mí, por ejemplo, me extravían mi equipaje, eh, bueno, o me lo roban, ¿Cómo acreditar? No solo que me lo han extraviado o que me lo o, o que me lo han robado, sino claro. cómo me montaba yo con él. Entonces, ¿Cómo demuestro que yo he subido al tren con, con esa maleta? Con esa ya. maleta. Entonces, claro, el primer hándicap que tenemos es, 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 esa, es esa historia. Evidentemente, bueno, si se puede acreditar, etcétera, etcétera, bueno, pues eh, sí está establecida una cuantía que son unos 14 euros por kilo con un máximo de 600 euros. Pero bueno, es más problemático eh, esta cuestión que en otros eh, que en otros transportes uh -huh. así que hay que estar pendiente de la maleta sí, hay que estar, y claro, igual que el probar un deterioro, pues sí, claro y quién me dice a mí que, que no porta, o sea, cuando ya me subía el tren que no estaba deteriorada, pues yeah, claro yeah, yeah. entran muchas dudas, ¿de acuerdo? Uh -huh. bueno, a ver eh, de, en principio eh, la presunción es que yo no voy a reclamar algo que, que no me corresponde, pero bueno ya sabemos que, que no todo el mundo es bueno. entonces bueno. Es... Supongamos que el viaje se retrasa. La indemnización variará dependiendo del tiempo del retraso, ¿no? Sí. Bueno, eh, con, el, con el tren, por ejemplo, pues hay eh, las indemnizaciones y reembolsos por retraso. Tienen, se tienen en cuenta dependiendo del tipo de, des, de los kilómetros de destino final, eh, el tipo del tren y la, y la tarifa del billete. Y bueno, pues hay una normativa europea en la que se nos recogen nuestros derechos. Es verdad que en el caso de Renfe, mejora esas cuestiones porque Renfe tiene asumido un compromiso eh, voluntario de puntualidad. Entonces, en estos casos, yo lo que recomiendo es mirar dentro de la propia página de Renfe la tipología del tren que nosotros hemos cogido y a partir de ahí podemos tener una noción de lo que nos puede lo que puede suponer nuestra compensación vale. dependiendo de los tiempos dependiendo de la tarifa y dependiendo del espacio recorrido por poner un ejemplo eh, eh, si tenemos retrasos de más de 15 minutos en un ave ...por ejemplo, pues supone la devolución del 50% del importe... ...y por demoras superiores a 30 minutos... ...corresponde el 100% del billete. Entonces, bueno, en estos casos, como digo... ...hay que ir más a lo que Renfe nos ofrece...
1: ...que a, a lo que el reglamento nos puede indicar. El viaje se cancela y nos avisan de ello cuatro horas antes... ...tendré derecho a la devolución del billete, ¿no? Eh,
4: claro, bueno, eh, volveríamos a lo mismo... ...abrimos la reclamación porque es probable que en ventanillas pues sean las instrucciones que nos den. Entonces, uh -huh. a partir de ahí ponemos la reclamación y eh, nos procedan al reembolso del importe del billete. Uh -huh. Bien.
1: Eh, y si a consecuencia de ese retraso o cancelación del viaje perdemos una combinación o enlace de trenes, ¿la empresa tendrá la obligación de devolverte el dinero bono?
4: Claro, nosotros lo que tendríamos que hacer estaríamos ante unos daños y perjuicios, por lo tanto, acreditando esos daños y perjuicios con la documentación oportuna de que lo, de todo lo que yo tenía ya. contratado, bueno pues habrá que eh, solicitar ese importe.
1: Hablemos ahora de los derechos que nos asisten a los usuarios del autobús. ¿Cuántos sí. kilos de equipaje podemos transportar gratuitamente? 30 30 treinta. Vale. ¿Mm? En caso de pérdida o de deterioro del equipaje, la empresa deberá indemnizarnos, ¿no?
4: Sí, claro, pero... ¿Con qué cantidad? Eh, pero estamos con el mismo problema de, del tren, ¿eh? O sea, nosotros Aquí. tendríamos que hacer ha no facturado la maleta? Claro, claro, no facturamos la maleta. Entonces, claro, como eh, eh, yo lo que, bueno, pues suelo preguntar... A las compañías, a ver cómo eh, solucionar este problema si lo que estoy llevando, bueno, pues tiene cierta historia, ¿de acuerdo? Entonces, si hay manera de asegurarlo de alguna manera, yo lo lo aconsejo, ¿eh?
1: Vale. El viaje en bus se retrasa, se suspende o se interrumpe. El pasajero tiene derecho a reclamar por los perjuicios sufridos. Sí,
4: claro que sí. Si hay cancelaciones, bueno, pues ya saben ustedes, a través de las hojas de reclamaciones de las compañías, el establecer y la compañía automáticamente
1: procedería uh -huh. a las compensaciones correspondientes. Si tenemos algún problema en cualquier transporte terrestre, mmm, en tren, autobús sí. y no llegamos a un acuerdo con la empresa transportista, podemos acudir a la Junta Arbitral del Transporte para lograr una solución. Como Funciona? Bueno, es muy
4: sencillito. Eh, las juntas arbitrales, eh, eh, igual que las de consumo, son vías, eh, son organismos que eh, tramitan este tipo de, de incidencias, y eh, lo que hacen es eh, valorar los hechos establecidos, lo que ha ocurrido, y a partir de ahí, eh, bueno, pues motivar si si procede y si hay que ha, se ha cometido alguna irregularidad bueno pues eh, se valora cuáles son las pruebas que se nos entregan en qué situación nos encontramos tenemos en cuenta la normativa para cada caso y eh, teniendo en cuenta eso bueno pues al final se dicta un laudo eh, el procedimiento es totalmente gratuito eh, bueno es, Podemos
1: acudir sin necesidad de un procurador. Efectivamente, no necesitamos ni ya.
4: abogado ni procurador. Uh
1: -huh. y, y lo que decida la Junta obliga a las partes.
4: Sí, es de obligado cumplimiento. Vale. Y de hecho, si, si por cualquier circunstancia no se cumpliera el, el laudo, claro, se puede ejecutar. Iríamos al juzgado para ejecutar. Uh -huh. Igual que cuando ejecutamos una sentencia porque la persona condenada no, ha, no ha, ha respetado el contenido de la misma. Bien, bien. ¿Y podríamos es acudir igual. a la
1: Junta Arbitral de Transporte de Álava, de Vizcaya o de Gipuzkoa.
4: Sí, dependiendo de dónde tengamos nuestra residencia, vale. pues eh, presentamos la, la solicitud, que además la solicitud es muy sencillita, aparece en la propia página de las diputaciones, para que hacer lo más rápido... El, el, el procedimiento uh -huh. Uh
1: -huh. hablemos ahora de los derechos que asisten a los pasajeros de un vuelo
4: sí por ejemplo
1: en caso de cancelación
4: sí bueno sí seguramente nuestros oyentes son casi tan expertos como nosotros porque lo porque hemos, lo hemos comentado en la verdad que es que lo hemos, lo hemos eh, comentado en muchas ocasiones a ver si tenemos una cancelación de vuelos eh, eh, esta cancelación ...está compensada económicamente. Entonces, la, es el, el tenemos un reglamento... ...en el que nos indica, dependiendo de la distancia a recorrer... Eh, ...cuál es la compensación económica... ...a la que nosotros tendríamos derecho, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo como, bueno... ...pues presentar la reclamación oportuna... ...y automáticamente nos tendrían que compensar. Hay que tener en cuenta que... ...si a nosotros se nos informa con al menos 14 días de antelación... ...o esta cancelación se produce... Por fuerza mayor o circunstancias excepcionales, eh, no tenemos derecho a compensaciones, uh -huh. ¿vale? ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Y a cuánto puede llegar esa compensación? Dependiendo de los kilómetros, eh, partimos de 250 euros, 400 o 600 euros. Uh
1: -huh. Y en caso de overbooking, que vendan más plazas de las disponibles,
4: que es legal, a mí me sí. asombra que sea legal el overbooking. Sí, Booking, es legal. legal sí. ¿A qué tengo derecho? Bueno, pues la compañía aérea está obligada a buscar, en primer lugar, voluntarios que renuncien a su reserva a cambio de ciertos beneficios. Si el pasajero no llega a un acuerdo con la compañía, bueno, pues lo que tengo que hacer es demostrar. Mi no voluntariedad reclamando por escrito y lo que me deberían de hacer es automáticamente con, eh, con, con, a, a ofrecerme una alternativa y eh, cabe la compensación económica que hemos comentado antes entre 250 y 600 euros. Bien.
1: ¿Me ha perdido la maleta o ha sufrido un daño durante el vuelo?
4: Vale. qué derechos Aquí, existen fundamental, 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 por favor, no se salgan ustedes del aeropuerto sin el PIR. ¿Qué es el PIR? El PIR es el parte de irregularidad, ¿de acuerdo? ¿Dónde consigo el PIR? Bueno, pues yo consigo el PIR o bien en el stand de la compañía aérea o bien en el stand de AENA. Pero yo no me puedo salir del aeropuerto sin esto. ¿Por qué? Porque luego eh, normalmente las, eh, los, las, las compensaciones económicas no se atienden. Si hay pérdida, bueno, en principio... Eh, nosotros con el PIR lo que hacemos es o manifestar que nos han retrasado la entrega de la maleta o bien que nuestro equipaje ha sufrido un deterioro. Bien. Entonces, el PIR, dependiendo de si es una cosa u otra, se recoge. Eh, si a ese retraso pasan 21 días, ya no es un retraso de entrega en la maleta, sino es una pérdida de maleta. Entonces, la compensación económica a es la mayor. que yo tengo derecho es mayor. Yeah. Claro, en el, caso de que, en, en el caso de que a mí me la retrasen, lo primero que tengo que hacer es adquirir bienes de primera necesidad y guardar los tickets, Porque en el caso de que esté ante un retraso, la compañía aérea me tendrá que compensar con aquello que yo he gastado para eh, pasar el tiempo que haya sido necesario. Hasta claro, que sí. llegue la maleta, claro. Imagínese usted que, por ejemplo, estamos ante un retraso de maleta eh, de 19 días. Y me he ido de viaje una semana Claro, mi maleta Mi equipaje termina apareciendo Pero igual yo ya estoy en mi casa yeah. Entonces, claro, a lo largo de los días De vacaciones, he podido necesitar Comprarme de todo Entonces, claro, eso... Hay que guardar los tickets Hay que guardar los tickets, eh, de la misma manera Que puede que solo esté 24 horas Sin mi equipaje, bueno, pues Si voy a necesitar... Un pijama Una camiseta, unos calcetines unas bragas Efectivamente eh, justo. Pasta de dientes, un cepillo Artículos ¿Jabón? de primera necesidad. Sí. Bueno, pues se guardan los tickets y luego ca nos compensarán dependiendo de lo que hay. Evidentemente, si estamos. El límite de dinero eh, es eh, mil y pico DEG. Eh, eh, es DEG. Son los derechos especiales de giro. Porque lo que se hace. claro, los, equivalen?
1: A dólares. Unos,
4: a, a euros hablaremos entre unos 1.500 quinientos euros aproximadamente. Porque, claro, uh -huh. el DEG es una. Un compendio de todas, ¿no? Del euro, del dólar, del yen. Entonces, uh -huh. bueno, son cinco o seis eh, monedas para que, claro, estamos hablando de que esto es al final se tiene que regular de manera internacional. Ya, y es claro, lo que ya. se hace. Bien.
1: ¿Eh? ¿Y qué hay del barco? ¿Tengo derecho a una indemnización, por retraso o cancelación del viaje?
4: Eh, sí, también, también. Bueno, se aplica a todo retraso con, o cancelación que implica, bueno, pues embarcar pudiendo reclamar al salir o al llegar del aeropuerto de la Unión Europea y, bueno, pues, eh, eh, lo mismo, lo que podemos hacer es presentar las reclamaciones. ¿En un unos... puerto? Sí, sí, bueno, bueno. Eh, depende de lo que tenga, yo empezaría a reclamar ya desde el barco, ¿de uh -huh. acuerdo? E incluso, bueno, pues tenemos a nuestras mayoristas o agencias de viaje a las que yo, eh, bueno, les pegaría un toque para que ya vayan abriendo un poco eh, el, el escaparate de, de las reclamaciones. Bueno, las, el, los tiempos de contestación son de uno o dos meses, dependiendo. Entonces, bueno, ante todo y como he dicho, presentación de reclamaciones y guardar todo lo que sea necesario para poder reclamar con cierto éxito en un futuro.
1: Lo dejamos aquí, Arancha López. Eh, ojalá no tengamos que hacer ojalá, uso de esos consejos.
4: Lo mejor de un viaje es que salga todo bien y que ustedes no tengan que reclamar nada de nada de nada. A ver si es verdad. Sí, porque si no, la verdad es que primero que nos fastidian las vacaciones. Sí. Eh, tienes que estar pendiente de elementos que, bueno, si vas para relajarte, no tiene sentido. Y luego, claro, la preocupación cuando vienes aquí de a ver qué hago, me empiezan a contestar en negativo, se alarga el tiempo. Y bueno, es un poco, bueno, pues lastimoso, pero eh, sin más, para eso nos tienen. Pero hay que quejarse, ¿eh? No, no, hay es que, que si no, no hay otra. Gracias por la información. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, Agur.
1: A Google Earth, el explorador que nos permite observar desde lo más grande, estrellas, galaxias y la propia Vía Láctea, a lo más pequeño, la calle más pequeña del pueblo más pequeño del planeta Tierra. Es uno de los productos y servicios de Google. Google. ¿Qué haríamos sin Google?
7: ¿Qué haríamos sin
1: Google? Buscamos todo. Noticias, recetas, mapas, direcciones, fotos...
7: Muy difícil, ¿no?, imaginarse ahora una vida sin, sin Google, ¿no?, porque al final, bueno, pues Internet es un... es todo un universo y, y sería dificilísimo encontrar algo que estamos buscando en toda esa maraña de información, de páginas web, lo que decías, ¿no?, fotos, vídeos, mapas. Eh, ahora también, bueno, pues con, con lo que decías, ¿no?, de eh, cualquier callejuela de un pueblo de, del mundo ya está perfectamente documentada en Google, eh, ¿qué haríamos sin Google? La verdad es que es incluso utilizamos Google para acceder a Facebook, sí. a
1: ITV.EUS.
7: Sí, sí, incluso eh, aunque sepamos cómo es la página web, eh, por ejemplo, ITV.EUS, muchas veces accedemos como, como página de entrada, accedemos a Google, en Google buscamos... Facebook, buscamos eitv.es, buscamos Instagram, lo que necesitemos y a partir de ahí ya accedemos, ¿no? No entramos directamente ya a ninguna página web, aunque sepamos perfectamente cómo entrar, ¿no? Sí, Así sí. que sí, efectivamente es una herramienta imprescindible, fundamental y tiene un potencial tremendo, que es lo que tenemos que aprender a, a exprimir, ¿no? Ahora mismo. Hoy nos vas
1: a ofrecer trucos para mejorar nuestras búsquedas en Google, ¿no?
7: Sí, 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 porque, eh, bueno, no suele pasar. ¿eh? Muchas veces buscamos y al final en la tercera página ahí está justo lo que estábamos eh, tratando de, de encontrar. Pero vamos a, 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 a comprender hoy algunos trucos que nos van a permitir mejorar esas búsquedas de Google. Vamos a acotar, eh, aprender a cómo funciona para acotar lo que estamos buscando, para optimizar esos resultados de búsqueda y, sobre todo, mejorar la experiencia a la hora de buscar y tener los resultados que necesitamos y que se acerquen realmente a lo que a lo que estamos eh, tratando de localizar no en esa, uh -huh. en esa maraña informativa que es internet hoy en día, no
1: bueno, pues vayamos con algunos truquillos para buscar cualquier dato en Google contexto
7: eso es pues si queremos buscar una frase concreta, lo podemos entrecomillar. Si buscamos una frase concreta, eh, pues no sé, se me está ocurriendo, eh, la letra de una canción, el uh -huh. título de una película, eh, unas declaraciones de una persona, ¿no? si buscamos las palabras sueltas, lo que suele ocurrir es que Google nos muestra resultados parecidos o incluso resultados en los que esas palabras aparecen en la misma frase, pero no en ese orden concreto. no Entonces, vale. si estamos buscando una frase o una estructura de palabras muy concreta, la podemos entrecomillar y así eh, los resultados que nos van a salir son eh, sitios donde aparecen esas palabras exactamente en el orden en que nosotros las hemos puesto.
1: ¿Y si queremos incluir varios términos concretos, juntos o separados, pero que aparezcan? Pues Podemos
7: utilizar el término and, que es el y eh, en inglés, no esa sí, conjunción y sí. en inglés. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, porque si, si no lo que ocurre es que si ponemos palabras sueltas eh, podemos tener resultados en que solo aparece uno de los términos, pero no el otro.
1: Ya queremos que aparezcan los dos términos concretos. Sí.
7: Por ejemplo, pues eh, se acercan las fechas. Queremos buscar San Prudencio y Armentia, que se mencionen ambos eh, conceptos. ¿no? Entonces, entre ca entre cada palabra podemos poner and. Y en este caso pondríamos incluso San Prudencio entre comillas, porque lo queremos en esa estructura concreta, ponemos and, AND en inglés, y luego Armentia. Y solo tendremos resultados que incluyen esos dos términos, eh, sí o sí. No aparecerán las páginas en las que solo aparezca uno de los términos. ¿Y si en pues, lugar de incluir queremos excluir resultados? En ese caso ponemos un guión, que sería como el, el símbolo de menos, ¿no? el equivalente a excluir, y puede ser muy útil excluir estos términos, por ejemplo, eh, si estamos buscando mmm, barajas de cartas, unos naipes, pero sí. no el aeropuerto de Madrid, barajas, podemos poner barajas y luego ponemos el simbolito menos, y le pegamos la, el término Madrid uh -huh. o entonces, el término aeropuerto. Aparecerán
1: naipes, cartas, pero no el aeropuerto.
7: Exacto. Entonces yeah, ya, ya tendremos yeah, yeah. resultados que se acercan más exactamente a lo que estamos buscando.
1: ¿Y si queremos incluir términos similares? Pues eh, ahí podemos usar la virgulilla. La virgulilla, sí, el
7: signo ortográfico que va encima de la ñ. Sí, la sí, virgulilla, sí. a mí me gusta mucho esta palabra. Sí, sí. Entonces, si ponemos piano, una, un, el símbolo de virgulilla y clases, se van a incluir también todas aquellas páginas web que incluyan eh, pues lecciones, cursos, manuales y otros términos similares a ese concepto, clases. Y si queremos encontrar
1: resultados... Mmm... De un intervalo de, no sé, de fechas o de precios o de edades.
7: Eso es. Pues eh, ahí podemos poner dos puntos, pero no los dos puntos del signo eh, de, de los signos de puntuación, sino un punto y después otro punto. Por ejemplo, si estamos buscando móviles de entre 100 y 300 euros, ponemos móviles el número 100, ponemos un punto, otro punto y 300 euros y nos van a aparecer resultados de móviles de ese tramo eh, uh -huh. de, de precios. ¿Y para buscar resultados dentro de una web concreta? Si, por ejemplo, queremos ver mmm, todo lo que se habla en la página web eitb.eus sobre la corrica, entonces podríamos buscar la palabra corrica y luego ponemos site, en inglés, s-i-t-e dos puntos e itv.eus entonces nos van a aparecer todos los resultados que mencionen la palabra que hemos puesto dentro de la página web que hemos mencionado. Uh -huh. Es una especie de buscador dentro de una página web que nos interesa. Esto es muy útil en el caso de, por ejemplo, noticias, o si es una página pues muy extensa, pues que tiene gran cantidad de foros o de información y queremos encontrar algo muy, muy concreto.
1: En resumen, añadiremos comillas para que no se escape ni una palabra, usaremos guiones si queremos excluir palabras... Usaremos el an para incluir una palabra forzosamente, añadiremos puntos entre números, dos puntos concretamente, entre números si queremos que la búsqueda incluya un rango amplio de números y si queremos que la búsqueda sea en un determinado sitio web, usaremos site, site, dos
7: puntos. Eso es. Y también podemos buscar por voz, ¿no? ¿Cómo? Podemos hacer búsquedas por voz, sobre todo en el móvil puede ser algo eh, pues muy útil, ¿no? Si, eh, eh, si no nos queremos poner a, a escribir o si… Eh, entonces, podemos coger la misma cajita de Google, tiene a la derecha un simbolito de un micrófono y le podemos dictar los términos de búsqueda que queremos localizar. Uh -huh así es mucho más fácil y muchas veces pues más rápido ¿no? si vamos pues sí, andando la verdad, por la calle pues sí. o si uh -huh, si estamos hablando con alguien y queremos eh, eh, bueno pues hacer una búsqueda rápida mucho no tenemos rápido. que andar claro. abriendo que se abre el teclado que lo escribo mal que suele pasar y sería una, una solución muy rápida para eso pues basta con pulsar el micrófono
1: y podemos dictar los términos de la búsqueda y así no tenemos que escribir si necesitamos una búsqueda rápida muy Eso
4: bien
7: es. y te Ajá. voy a dar otro truco que también nos va a servir para hacer una búsqueda rápida que es la búsqueda por imagen por imagen? Pero, pero no eh, una imagen que también que podemos subir una imagen que tengamos en nuestra galería del ordenador o el móvil sino que si pinchamos el, un pequeño icono de una cámara de fotos que aparece en, en, el, en el móvil sobre todo, podemos sacar una foto o enfocar algún producto, una persona, eh, un artículo que tengamos eh, delante y nos va a mostrar resultados de búsqueda relacionados. Por ejemplo, si sacamos una foto a una planta, nos va a sacar fotos de plantas parecidas o incluso decirnos qué planta es la que acabamos de sacar en la fotografía. Nos busca eh, a través de la identificación de imágenes y fotografías mediante inteligencia artificial. Eh, nos nos permite hacer este tipo de búsquedas y nos va a buscar eh, cosas relacionadas con eso y que él deduce que son es información que estamos buscando al, al enfocar a ese, a ese objeto o a esa persona. Bien, bien, bien. Yo os recomiendo probarlo. Porque es realmente muy curioso y en determinadas circunstancias, pues muy muy práctico, sobre todo si no si no sabemos ni lo que queremos buscar, ¿no? Sí,
1: sí. Yuri Kenner, gracias por tus consejos. Es que
7: ricas, que un placer.
1: El músico de las artes, Joseba Tapia, recibirá el Adarra Saría del Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Cultura de este año en una gala que tendrá lugar el próximo 21 de junio en el Teatro Victoria Eugenia de la capital Guipuzcoana. En esa gala presentará su último disco, Egon Edo Esegon. En él se incluye Cultur Sucarra, canción con la que les decimos adiós de Tornastre Arte, eta ondo San.
0: Cultura bay cultura, cultura dut onsen, cultura bay cultura, cultura dut onsen. ETA EZ EDO en ese es dos yardo, cultura bay cultura, cultura bearni Vear ni tus que saspi, vear ni tus que saspi, y Marranta va marranta, marranta va galanta, cacalardo estía, es tu sugarestia. Marranta va marranta, marranta va galanta, cacalardo estía, es tu sugarestia. Cultura cultura, cultura dul onzen, cultura bay cultura, cultura dul onzen, está ese aquí, ese doceniaardo, cultura bay cultura, cultura lubaqui. Vear ni tus que estás pi, vear ni tus que estás pi, y cacalardo. Es tula va estula es tula dusula, es nebero aeta cacalardo dieta estula bay estula, estula bay duzula, es tula va estula, es tula vai dusula, es nevero aeta cacalardo dieta cultura, cultura dut onsen, cultura kultura, kultura dut cultura cultura dud onsen, eta ese docen ya aquí, ese docen yardo, cultura dut cultura, cultura luba aquí, vear ni tus que estás pi, vear ni tus que estás pi, y cacalardo. Bai su karra, bai va y su carra, su carra va y celsius gradu. Bai su karra, bai millo y cacelcius gradú. Su badu va y su carra, su y millo y